0: Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a Armando Len Grande. Yo soy Arman. vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social claro, a través del Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Armando en Grande. Es, es un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí, en este espacio un sabadito más Hoy es sábado 6 de marzo del 2021 Ya estamos en la antesala de la primavera que, que a todo dar ¿no? A los que no nos gusta tanto el frío eh, Que por ahí de repente existe La polémica en, en redes ¿no? De los que odian el frío, los que quieren el calor Etcétera, pero, pero bueno Finalmente llegar a la primavera Que ya, ya viene en algunas semanas es, es siempre bien bonito Y a mí, a mí me gusta mucho También eh, pues se cumple prácticamente Un año ¿no? de, de este... De, tema tan escabroso de la pandemia, pero ya platicaremos un poquito al respecto. Como siempre, eh, pues yo soy Armand, ya lo saben, y los invito a que eh, me continúen siguiendo en mis redes sociales. Ahí en Facebook me encuentran como Armando Torres o Armando la en grande para la fanpage, en Instagram, en Twitter también me encuentran así como Armando en grande y por supuesto nos pueden escuchar en vivo a través de eh, en Facebook, Facebook Live y en YouTube y el, el podcast en Spotify, en iBox, en Apple Podcast. Ahí tienen todas las alternativas también. En la página, por supuesto, de Proyecto Radio MX, nos pueden escuchar en vivo y pueden dejar eh, ver ahí también los programas grabados, y no solo de este programa, sino de toda la cartera que tiene aquí la, la producción de Proyecto Radio MX, que es muy vasta y de todos los temas, para que ustedes puedan eh, pues, tener un, un, una alternativa más a, a, a estar escuchados y entretenidos y pues, pasarla, pasarla muy bien, ¿no, queridos amigos? Oigan, y pues, justo les comentaba eh, acerca de que... Ya es un año de, de esta situación tan escabrosa que es, ha sido la, la pandemia y que tendríamos que pensar en no solamente las consecuencias que ha tenido a nivel, por supuesto, de salud en cuanto a la gente pues, que se ha contagiado desafortunadamente y todos aquellos que han, se, han, se nos han adelantado y también los que afortunadamente, pese a que estuvieron contagiados, eh, pues pudieron salir avantes. Y también otras consecuencias económicas gravísimas, fuertísimas, que pues, con pérdidas de trabajo, mucha gente emprendedora que tuvo que cerrar su negocio. Vaya, situaciones que se han derivado a, a raíz de esto, pero también hay otras afectaciones, considero, y ustedes eh, eh, lo podrán analizar, que es un tema psicológico, que es un tema en cuanto a, a depresión y ansiedad, y que deriva en muchas, muchas cosas, ¿no? cuántos eh, de ustedes o de la gente que conozcan, probablemente sepan que están eh, pues, últimamente muy deprimidos, muy tristes, muy des desesperados. Y estas situaciones, queridos amigos, si no se controlan, si no se cuidan, pueden derivar en, en muchos resultados. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, pues para, para darle la introducción al tema de hoy, que es un tema bien, bien, bien interesante, eh, que es la prevención y atención del suicidio. Y para platicar de este tema, tengo el, el honor de... Darle la bienvenida a un, a un buen amigo y a un gran invitado Él es el licenciado Gibran Rangel Arenas Mi querido Gibran, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola Gibran
2: Sí, sí te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Claro que sí amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
1: Todo en orden, mi estimado Gibran Qué gusto tenerte por acá, bienvenido a Armándole en Grande Es, es de verdad un buen... Un buen gusto tenerte por acá en este, nuevo, en este programa y que pues, finalmente se nos hizo la oportunidad de poder platicar de esta vía. Ya, ya anteriormente habíamos tenido algún acercamiento para otros temas interesantes, pero finalmente se nos, se nos dio la agenda y, y bueno, te tenemos por acá. Como comentaba, el, el tema es la prevención y la atención del suicidio, pero antes de, de, de adentrarnos a ese tema, eh, mi, mi estimado Gibran... Platícanos un poquito de ti, yo sé que eres licenciado en psicología, pero para que nuestro auditorio eh, conozca y tenga el contexto de, de todo lo que tienes de experiencia y de conocimientos y de especializaciones, platícanos, por favor.
2: Sí, está bien, Armando. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Eh, realmente es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia y platicar acerca de estos temas tan importantes de salud mental, como es una problemática ya cada vez más sonada eh, sí. los, las conductas de riesgos suicidas y las muertes por suicidio, pero vamos a empezar. Eh, yo soy licenciado en psicología por la Universidad Latinoamericana, la ULA, soy especialista en terapia familiar sistémica e hipnosis ericksonianda por el Instituto Familiar Sistémico. Ajá. Actualmente estoy en el programa de capacitación del Plan Nacional de Atención y Prevención a las Conductas Suicidas okay. en el sector salud eh, por parte de la UNAM y del gobierno eh, a nivel de la República Mexicana. Eh, a, a lo largo de mi trayecto eh, he tenido seis años de experiencia de ser psicoterapeuta. Empecé en el sistema municipal DIF de aquí, de mi localidad, en Atizapán de Zaragoza. Ajá. Uh -huh como practicante, haciendo mi servicio social y teniendo mis prácticas sociales en el Departamento de Atención a las conductas eh, violentas de los niños y adolescentes, como forma de protección. Posteriormente, eh, actualmente trabajo en el Instituto de Salud del Estado de México, en el Centro de Salud Independencia de Nicolás Romero, en el área del Departamento de Psicología, igual ofreciendo psicoterapia, brindando pláticas a la población sobre temas de ansiedad, depresión, exactamente prevención y atención a conductas suicidas y, 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 y atendiendo temas de adicciones. Perfecto.
1: No, hombre, un gran un gran currículum, eh, mi querido Gibran. Y bueno, pues creo que va a valer mucho la pena esta plática a Antes de adentrarnos directamente al tema Me gustaría entender y saber desde tu perspectiva eh, psicológica eh, ¿Cómo percibes la actualidad? Con... Escuchabas al inicio del programa, platicaba que pues, esto, esto de la pandemia Nos ha traído grandes eh, pérdidas, grandes resultados o, claro. o, o situaciones ahí complejas En la parte, por supuesto, de, de, pues, de salud per se, de la enfermedad Bueno, del virus, como económicas Pero la parte psicológica creo que desde mi punto de vista no está tan atendido o no está tan volteado a ver pero estoy seguro que es un tema bien complejo porque imagínate estar encerrados un año estar sin trabajo, mucha gente eh, la incertidumbre, los familiares que se nos han ido eh, etcétera, etcétera, eso ha derivado seguramente en cuestiones pues, de depresión y bueno, pues ya ni hablemos de suicidio, ¿no? pero seguramente tu perspectiva es, debe ser muy profunda al respecto
2: claro, eh, como sabes, este tema del coronavirus, lo de la pandemia viene a afectar en muchos, en muchas áreas de diferentes índoles. En cuanto a salud mental, hablando desde mi propia perspectiva de lo que yo he trabajado en el centro de salud, lo que son los motivos de consulta de los usuarios, he tenido muchos casos de trastornos de ansiedad, también de duelo por pérdidas, ya sea por COVID o por otra situación relacionada con la salud, violencia intrafamiliar, muchos casos, eh, como tú sabes, no están acostumbrados a la convivencia familiar. Realmente teníamos una rutina donde eh, el papá salía a trabajar, la mamá también salía a trabajar o generalmente se quedaba con los niños, los niños se quedaban un rato en la casa porque iban a la escuela, tenían otras actividades y ahorita estar forzados a convivir mucho tiempo genera algunos problemas si no hay una adecuada relación o dinámica familiar en, esta, en estas personas. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en cuestión de duelos, pues sí, hay familias que han perdido demasiados familiares. Me ha tocado atender personas que han perdido a varios tíos, a sus papás, a alguno que otro hijo por esta situación del COVID-19. Sí. Y están devastados porque es una lamentable pérdida. Y no podemos seguir los rituales tradicionales que generalmente tenemos cuando perdemos a alguien, como dependiendo de la religión que, que sigamos, eh, por ejemplo en el catolicismo, los rosarios, eh, hacer misas para despedirnos del difunto. Con esto y con el protocolo que nos da el sector salud de manejo de cadáveres por COVID-19, sí. Entonces pues no podemos hacer misas, no podemos hacer rosarios, no nos podemos juntar todas las familiares de esta persona afectada de fallecer para despedirnos como uno quisiera. Y eso realmente también afecta a la persona. No poder despedirse de su ser querido, claro. que lamentablemente tuvo una muerte repentina, no fue algo esperado, por así decirlo.
1: Sí, por supuesto. Y esto podríamos hablar que es una de las influencias del entorno para derivar a... A, a los síntomas o, o, o llegar al suicidio, pero qué otros entornos eh, ahí Link, podríamos considerar aparte de, por supuesto te digo la, la la pandemia, pero qué otros factores externos deriva a una conducta de esta índole.
2: Ok, mira, hay, para empezar hay que definir lo que es el suicidio. Sí. El suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. Es un fenómeno complejo y multifactorial. A veces está este mito de que dice no, pues es que es lineal, ¿no? Pasó cierto evento y la consecuencia es que la persona se quitó la vida. No, el, el suicidio es un fenómeno complejo, ya que eh, hay una serie de problemáticas que la persona viene enfrentando y arrastrando a lo largo de su vida. Ah, dejando de lado, al, de lado la pandemia que ahorita se ha afectado bastante en esta situación de depresión y de ansiedad en las personas, no todas las personas que eh, atentan contra su vida y que se lastiman tienen depresión. Hay, eh, a eso también es un mito. Realmente sí, la depresión es el, el factor y la principal trastorno que está involucrado y relacionado con el suicidio. Pero también eh, las personas que enfrentan bueno, el trastorno de personalidad límite, esquizofrenia, trastornos de personalidad bipolar tienen este riesgo de cometer un acto suicida hay diferentes factores, por eso sea multifactorial. Está el individual, el familiar, el social, el, el escolar, incluso para los niños. Entonces, es un tema bastante, no complejo, sino variado, y hay que tener en cuenta todos estos factores porque cada uno va aportando eh, ¿no? ahora su granito de arena para que la persona vaya concibiendo que el suicidio es una solución. Y hay que verlo como tal. La persona que eh, anda... Pensando y reflexionando Ideando un plan para quitarse la vida Es que realmente es una persona que está sufriendo Mucho y que ya no sabe cómo manejar Ese dolor que vive Y siente todos los días Se convierte en un sufrimiento y dolor Inaceptable, intolerable E incontrolable Como dicen las tres sí. Okay. Entonces una manera de solución Para evitar Seguir sufriendo y Sentir este dolor tan grande Es quitándose la vida Aquí la invitación, sobre todo para las personas, es que conciban el suicidio no como un acto de cobardía ni valentía, sino de que la persona realmente está sintiendo y sufriendo mucho, sintiendo mucho dolor. Y que para su mundo y su perspectiva individual, una manera de solución para evitar ese dolor es quitándose la vida.
1: Claro, por supuesto. Hablabas eh, de var que es multifactorial, familia, escuela... Eh, o alguna enfermedad previa ¿no? o algún padecimiento como esquizofrenia y demás, y demás, pero si tuviéramos que hablar de algunas señales eh, o, o alguna sintoma, sintomatología previa que pudiéramos detectar, hablemos por ejemplo, los padres con algún adolescente, eh, ¿en dónde tendríamos que poner esa atención eh, si notamos que de repente hay, hay algo raro con el, con el niño, con el adolescente o con algún familiar? ¿Cómo podríamos ¿cuáles podrías darnos para para tener como ese listado o tener muy mucha atención en esa conducta.
2: Ok, perfecto. Sí, vamos a contextualizar un poco acerca de este tema de niños y adolescentes porque realmente eh, las tasas de suicidios han incrementado y de hecho en el año 2017 con datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, eh, La edad donde había más tasas de suicidio, el rango de edad, era de 20 a 24 años. En 2018 se incrementaron un 0.1% la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 años. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? Hay algo que se llama factores de riesgo, que son exactamente estas situaciones que pueden proporcionar eh, malestar a la persona y, por así decirlo, a, eh, motivarlo a que se quite la vida. Me decías de los niños y de los adolescentes. Ajá. Mira, realmente en un adulto es un poquito más fácil identificar cuando tienen depresión que un niño pequeño, claro. porque los adultos pueden expresar verbalmente eh, su sentir, es que no he dormido bien, no, no tengo ganas de hacer nada, las actividades que me gustaban ya no les encuentro interés, ya no tengo cuidado ni aseo personal, ya no trabajo, este, ya no quiero salir con nadie. En cambio, un niño, cuando uno le pregunta, generalmente las, eh, tenemos que ser especialistas para atender a ciertos niños y tener como ese, ese tacto. Hay terapeutas que se les da muy bien, hay niños y hay otros que no, está muy bien. Pero para la, la gente, los familiares y las personas que están viendo esta entrevista, hay que tomar en cuenta en cuenta esto, un cambio de conducta radical en el joven en el adolescente es un factor primordial que nos puede indicar que está sufriendo algún trastorno de depresión y ansiedad, que tengan cambios de humor frecuentes, que se vuelvan muy irritables, muy agresivos cuando el niño, la niña, la jovencita o el joven, no lo eran así, como les digo a los papás, si yo estaba acostumbrado a tener una buena relación con mi hijo, una buena comunicación, platicar ciertos temas, y veo que se aísla, eh, cuando platicamos me eh, responde agresivamente, con enojo eh, ya no hace las mismas actividades con el mismo gusto son factores primordiales que hay que tener en cuenta en cuanto a lo familiar eh, decía que es multifactorial, ¿por qué? porque la familia también juega un papel importante dentro de este tema del suicidio unos factores un factor de riesgo que tiene la familia en, en, un, en una persona que está pensando en quitarse la vida es que la familia sea muy rígida y que tenga exigencias y creencias muy, muy estrictas en este sentido. Okay. También que no se presten espacios para escuchar a los hijos, que si ellos se sientan escuchados o bajados en el sentido de sus emociones, también es un factor de riesgo. Antecedentes de, de que uno, un familiar falleció porque se quitó la vida también es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta eh, en cuanto a los niños y los jóvenes otro es la cuestión escolar el bullying, el bullying sirve mucho y afecta mucho a la autoestima de los pequeños y de los adolescentes ese es un factor de riesgo dentro de la escuela y que nos compete tanto a personal de salud como maestros y padres de familia atender este tipo de problemáticas
1: y que yo creo que en ese punto a veces subestimamos, no porque a lo mejor eh, actualmente tiene ya más, más, más fuerza el, la situación del bullying en la escuela. Yo recuerdo que cuando, cuando era más joven, bueno, cuando iba a la, a la primaria, pues ni siquiera existía el, el término, o al menos no lo escuchábamos, no pero actualmente creo que eh, aún así se sigue subestimando el, la afectación que puede tener hacia la conducta de un niño el que otros eh, compañeros lo estén eh, pues sobajando lastimando molestando que también tiene que ver mucho con el trato de los padres tanto del agresor como del niño agredido no o sea si sé que mi hijo tiende a ser agresivo o que eh, hay algunas señales pues también debo yo como padre meter pues algún buscar alguna solución y buscar también ayuda para el niño que es tanto el buleador como el que hace bullying no sí claro
2: lo ideal sería uh, ahora sí atender al niño que está sufriendo bullying y al que está haciendo bullying, sí. como tú dices esto ha existido por muchos años nomás que recientemente le pudieron poner un nombre, bullying antes les decían carrilla o llevarse pesado, sí. como uno quiera, y hasta cierto punto se normalizó eh, en esta cultura que tenemos de normalizar ciertas conductas pero que son violentas sí. aquí sí. la invitación es que si vemos que nuestro hijo no quiere ir a la escuela eh, por temor, si vemos que llega manchado de su, de su uniforme, roto, con moretones, eh, a los padres de familia intervenir, ir a la escuela, ver qué está pasando con nuestro pequeño, porque a lo mejor puede ser víctima de bullying. Y, y lamentablemente, eh, un costo-beneficio, por así decirlo, es la tecnología. Antes, el bullying se quedaba dentro de la comunidad. No era tan fácil que se expandiera a otras comunidades, ¿no? Claro. Era así de... Esto pasó en la escuelita y te enterabas solo porque eras padre de familia de algunos de los alumnos o maestros. Hoy en día con el uso de las tecnologías, de las redes sociales, podemos subir videos donde la gente molesta a otras personas, donde les hacen bullying y se pueden volver virales. Y exactamente ya es un monstruo enorme que es muy difícil de parar. Sí, y eso tiene una repercusión en las personas que exactamente pueden considerar al vivido como una alternativa de solución para evitar este dolor y sufrimiento que, que, que están sintiendo que fue causado por otra persona.
1: Sí, por supuesto, ahí también deriva la, la agresión que pudieras tener en casa, ¿no? Eh, no sé si probablemente el factor alcohol, el factor tus eh, pues, drogas también juega un, un punto bien importante ahí porque pues evidentemente incentiva a que haya agresión, probablemente en algunos casos, y eso deriva en el bullying de los niños, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, esto, este tema es muy importante que uno que lo to to toca. La cuestión de las adicciones, eh, ya sea de alguna droga, del alcohol o del cigarro, nos habla de conductas impulsivas. Eh, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas, ¿qué pasa generalmente? Se va a tomar... En una ruptura amorosa lo primero que hace es irse a tomar con los amigos, con las amigas. Entonces son conductas de escape, no son conductas de solución eh, efectiva a los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en la cuestión del suicidio también tenemos que tener en cuenta eh, que la persona no, no maneja un buen autocontrol. Entonces las autolesiones, el cortarse, el hacerse daño Puede funcionar como una conducta de escape para exactamente no sentir ese dolor Y hay que hacer un paréntesis No todas las conductas de autolesión van implícitas que se quitar la vida Son señales y son factores de riesgo muy importantes que tomar en cuenta Porque pueden derivar en el consumo de un suicidio pero no necesariamente tienen una intencionalidad de quitarle la vida, pero sí es un factor de riesgo alto e importante que tomar en cuenta, aparte de las adicciones. Sí,
1: sí por supuesto, definitivamente. Ahora, si tuviéramos que hablar de eh, ya en adultos, porque o sea, eso es como más enfocado en adolescentes, niños, que probablemente, como decías, sí expresan un poco más, pero creo que los padres jugamos un rol bien interesante y bien importante está la otra cara, ¿no? eh, los, los que ya son adultos los que probablemente eh, a veces ni siquiera saben eh, cómo expresar sus sentimientos cómo expresar el, el sentir que tienen eh, y aquí te, me gustaría empezarlo a desglosar, primero en, hablando de adultos, ¿en qué género eh, has notado que afecta más esta situación, de, de, al menos del pensamiento suicida o de algunas intenciones y, pues, evidentemente derivando hasta la acción?
2: Ok, mira eh, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI nos ha arrojado datos importantes Sobre este tema de, el, del consumo de suicidio Los hombres son los que tienen mayor tasa De un suicidio consumado que las mujeres este, Solo en el año 2018 En total hubo 6.710 eh, muertes por lesiones autofingidas Consumo, suicidio consumado. De estos 600, 6.710, perdón, fueron 5.454 hombres los que cometieron el acto de quitarse la vida y 1.253 mujeres. Vemos que la diferencia es muy grande y muy notoria. Y hablamos del Mayor intento de suicidio. Este, ideas suicidas, pero los hombres son los que consuman más eh, este, este acto y hay que diferenciar, a lo mejor no toque este tema de tiempo, pero una cosa es la ideación suicida que es tener pensamientos de quitarse la vida, de que la vida no vale la pena de que ya tengo mucho dolor y hay que buscar otra alternativa para ya no sentir esto y otra cosa es la tentativa suicida, la tentativa suicida nos habla de que ya hay un plan no solo hay ideas, ya hay un plan para poner en acción, sí. tienen un día con las herramientas necesarias para hacerlo, empiezan a tener conductas eh, de riesgo como por ejemplo toman demasiado, se empiezan a despedir de las personas, eh, empiezan a regalar sus cosas, aíslan entonces pasa de la ideación a la tentativa y al final es el suicidio consumado que es cuando la persona ya se quitó la vida entonces, en este Ay, perdón, ¿por intentarte? y en este tema los hombres tienen mayor consumo, bueno, suicidios consumados y las mujeres tienen mayor ideación suicida, pero no, no llegan a, al punto final donde es el suicidio consumado.
1: Oye, Gibran, y fíjate que, eh, bueno, al inicio platicaba que te había invitado en un programa anterior justo donde hablé con otro doctor, colega tuyo, uh -huh. al respecto de eh, la depresión en hombres. Y ahorita que comentas este dato revelador, ¿no? O más bien que soporta esa situación, creo que tiene que ver mucho con que en el género es bien complicado aceptar eh, que eh, por, por temas de machismo, por temas de estatus, de eh, del qué dirán, del de, aceptar que probablemente a veces estás deprimido o que tienes alguna situación, ¿no? Porque uh -huh. piensas o pues, podrían pensar que. ¿Cómo, ¿Cómo voy a decir, cómo voy a ir el doctor psicólogo si eso es para, para viejas casi casi, no? Yo he escuchado por ahí esos comentarios Esto es totalmente real, ¿no? Vaya, con los datos, el 80% de los eh, suicidios que comentas está derivado a hombres Y yo creo que sí tiene que ver mucho que no sabemos o no queremos o Está muy arraigado ese tema de No, 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 no busques ayuda porque eres hombre, no llores, ¿no? Y viene desde de chiquitos a cuántos no les dijeron No chille que eso es de viejas, ¿no?
2: Claro, claro eh, hay que tomar en cuenta esas creencias eh, rígidas y lealtades que, familiares que hay dentro de nuestro sistema ese es un factor de riesgo en este tema de la prevención del suicidio y hablando desde mi experiencia personal efectivamente asisten más mujeres a consultas psicológicas psicoterapia que hombres los hombres ah, que acuden generalmente van o por terapia de pareja o por terapia familiar, porque los hijos tienen cierta problemática, pero eh, hablando de un de una motivación individual no, son muy pocas las personas, hombres que van a, a exactamente a una psicoterapia, ya porque el problema es muy grave, incluso no hablando solo de la psicología, al doctor, los hombres, a menos de que se estén muriendo, sí. no van al doctor se aguantan, o se automedican aquí, como tú dices me han tocado comentarios que dicen ¿qué me vas a decir tú cómo manejar mi vida? este ¿qué me va a decir este, este señor a mí de cómo relacionarme con las demás personas? las mujeres tienen mayor flexibilidad en este punto y podríamos decir que culturalmente también tienen esta expresar sus sentimientos porque son validadas los hombres, como tú dices, desde pequeña en una educación machista entre hombres y mujeres, sí. mamá y papá les enseñan a que no tienen que decir nada a que la emoción que está validada para los hombres es el enojo. Así Nosotros es. podemos estar enojados y hasta cierto punto está bien en el sentido de que se es validada. Las mujeres pueden sentirse tristes y es validado. Los hombres expresan y confunden ya mucho la tristeza con ira. Están están tristes pero como no pueden expresar esta tristeza porque como en esos comentarios de los hombres no lloran, tienes que ser machito y aguantarte, sí, eh, sí. tienes que poner el ejemplo, pues expresan su tristeza a través de enojos, a través de agresiones.
1: Sí, y qué, qué revelante, qué, qué, qué situación tan compleja, eh, querido Gibran. Vamos a ir a unos promos muy rápido porque nos quedamos aquí en pausa eh, con este tema bien metidos, pero regresando le vamos a dar con todo a, a cerrar la idea y a que nos dé ahora consejos y qué, qué podemos hacer para... Para avanzar en este tema Regresamos queridos amigos Aquí en Armando en Grande
0: Hola, soy Lizeth Pacheco Te invito a que me escuches Todos los sábados A las 9 de la mañana En el programa Big Bang
2: Donde el conocimiento Es el origen
0: conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral financiera, física y emocional a través de Proyecto Radio MX con sentido social
2: Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte Soluciones Prácticas de Nueva Generación porque en la vida lo que no mejora, no empeora y la diversión también Y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com. Leo psicología y Proyecto Radio
0: MX.
1: Estamos de vuelta por acá, mis queridos amigos, en Armando Grande Estamos hablando de eh, prevención y atención del suicidio con el licenciado en psicología, Gibran Ángel Arenas. Y fíjate, mi querido Gibran, que según la OMS, cada año ocurren cerca de un millón de suicidios. Qué fuerte, ¿no?
2: Hola, hola.
1: Aquí te escucho, querido Gibran. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchan? ¿Me, ¿me escuchan? Sí.
2: Casi no te escucho,
1: Armando. Te comentaba que, eh, de acuerdo a la OMS, cada año ocurren cerca de un millón de suicidios y nos quedábamos antes del corte eh, platicando acerca de que, bueno, de acuerdo a los números que nos dabas, el 70-80% de estos es, es en hombres, derivado de pues, todo este sistema de creencias de no lloran, los hombres no lloran, ¿cómo crees que voy a ir al, al psicólogo? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a enseñar? Vaya, un, una, una ideología muy retrógrada en ese sentido, ¿no?
2: Yo cambiaría la palabra retrógrada por muy rígida Hay muchos eh, mitos Alrededor de la salud mental Todavía hay mucha Estigmatización, etiquetas Acerca de ir al psicólogo Exactamente, muchos dicen No, es que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco Porque solo van los locos O los que tienen un problema muy grave Y realmente eh, la invitación aquí es No es que estemos locos Todos tenemos problemas Y alguien nos puede ayudar a tener una visión diferente de estos problemas Y encontrar alternativas de solución más efectivas Y tener un bienestar tanto físico, emocional y psicológico sí. El problema es que se sigue reforzando esa estigmatización acerca de ir a terapia
1: Sí, debemos normalizar ya o ya el tema de si me siento mal Si sé que todos los días amaneces con tristeza o te sientes desganado O tienes alguna situación que no, no comprendes y que sabes que no está bien en tu en tu manera de pensar, de vivirte, pues acércate a la terapia. Vaya, a veces le invertimos más en otras cosas que en una buena terapia, ¿no? Claro, claro. Claro que sí. Ahora, platiquemos un poco acerca de dos cosas. Uno, el rango de edades en adultos que has eh, logrado identificar que sucede esta situación. ¿Existe una tendencia o es, es abierto? No,
2: realmente sí... Eh, puede pasar a cualquier edad eh, esta situación y este tema del de suicidio, el INEGI nos dice que el rango más alto donde hay ma mayor consumo suicidio consumado, perdón, es de 20 a 24 años en los jóvenes pero eso no quiere decir que una persona de 60 o de 70 años claro. no esté en riesgo de quitarse la vida o, o, o una mujer de 40 a 50 años tampoco no esté expuesta a estos factores de riesgo
1: Sí, claro todo depende de pues, cómo te estés viviendo y qué, qué traigas en, la, en, en, pues, en tu historia ¿no? porque no me dejarás mentir llegar a ese punto trae derivado años incluso de estarlo probablemente pensando, de estarte sintiendo mal y se convierte en una bola de nieve que difícilmente empiezas o puedes eh, quitar ¿no? entonces es muchas veces desde, desde niños o desde adolescentes cargamos algo y vas creciendo y entonces ya lo haces ya, ya perdura en tu en tu manera de existir, tu manera de conducirte Y así, así te casas y te conduces igual Y vas generando toda esa, eh, pues lo decía, bola de nieve Que al final del día a veces termina por pesar más Y no encontrar otra solución más que desafortunadamente el suicidio no Ahora, como familiar, hablábamos un poco de los focos rojos Pero ya, ya en, un, en un estricto sentido de, ok, yo noto que mi hermano está teniendo ya una situación compleja ¿Cómo puedo ayudarlo? Eh, evidentemente pues tratar de llevarlo a, a terapia, pero ¿qué cosas podría hacer como para darle calma o para incentivarlo a que se atienda?
2: Ok, esa es una muy buena pregunta y voy a tratar de ser conciso con estos puntos sí. El suicidio es prevenible muchas de las veces podemos hacer algo mucho antes de que la persona ya consuma el suicidio Okay. desde tomar en cuenta los comentarios de, es que la vida no vale para nada, no le encuentro sentido ya me quiero morir esos tipos de comentarios son alertas eh, que por nosotros como un familiar podemos notar que, que la persona está sufriendo y que tenemos que actuar en ese momento claro. generalmente hay un mito que dice, no, pues es que solo lo hace para llamar la atención, solo se corta para llamar la atención, no, hay que quitarnos de cuenta eh, ese mito realmente las personas que se, se lastiman y ya están pensando en cortarse la vida, como les decía al principio están sufriendo mucho y están buscando y están buscando que alguien los entienda que alguien los escuche entonces una de las cosas principales que pueden hacer ustedes como familiares, si es que conocen a algún vecino o tienen algún familiar que enfrenta esta situación es escucharlo y escucharlo con empatía, porque muchas veces eh, hacemos comentarios que desvalida la emoción y el sentir de la persona. El famoso échale danas" no es para tanto, tú puedes. Como les digo, solo hay que dejar que la persona hable y tú atentamente escúchala, no digas nada en ese momento. El que la persona se desahogue y pueda eh, expresar todo ese dolor, es un gran paso para ir construyendo esa confianza que hay dentro de la familia. Dos, si la persona ya tiene conductas de auto lastimarse, como cortarse, como haber querido ingerir pastillas. Es importante quitar todos los medios que le puedan hacer daño a esta persona. Los objetos punto contantes, las sogas, eh, la, las pastillas, retirárselos y siempre estar acompañándolo en ese momento. Brindarle validación, ¿qué es eso? Validar es simplemente decir, está, eh, eh, entiendo lo que estás sintiendo, se vale estar triste. A lo mejor lo que podríamos hacer, hacer diferente es cómo reaccionas, qué haces cuando estás sintiendo esta situación. Hay que elaborar un plan de seguridad. Entonces tú como familiar, como papá, como mamá, como hermano, como hermana, como tío, lo que puedes hacer es exactamente decir, está bien que te sientas así. Lamento que hayas tenido que vivir situaciones complicadas. Se vale que llores, se vale que estés enojado. ¿Qué podemos hacer de diferente? El validar ayuda mucho que la persona se sienta entendida y que diga: Es que no soy, no es algo que, que solamente me estoy imaginando. Porque muchas veces decimos, y las personas me han dicho: Es que me siento culpable de sentirme triste porque las personas dicen que no debería sentirme triste. Todos nos ponemos, todos sentimos tristeza, enojo. Y alegría, y tiene una función las emociones, sí. y hay que validarlas, porque no todo el tiempo podemos eh, estar bien, también va a haber momentos donde estamos mal, pero no todo el tiempo vamos a estar mal. Hay que brindar un acompañamiento a esa persona, y efectivamente, si ya está llegando a riesgos de moderado a alto, hay que buscar la atención especializada, psicoterapia, eh, el, el, los fármacos. La, con, con los psiquiatras es importante porque también hay una cuestión fisiológica en este tema de la depresión y de la cuestión suicida hay que buscar el tratamiento multidisciplinar con los psicólogos, con los terapeutas y en dado caso donde haya un peligro ya muy latente un riesgo muy latente de que la persona se vaya a quitar la vida hay que analizar la opción de hospitalización, pero una buena hospitalización, porque ¿qué pasa? luego las personas por desconocimiento por no saber a dónde llevar a su familiar y están en un momento de crisis los llevan a lugares donde no son adecuados para esas personas donde los maltratan e incluso pueden salir eh, peor o pueden quitarse la vida ahí o saliendo a, con una aparente calma ya tener el plan elaborado para quitarse la vida saliendo de esta hospitalización.
1: Claro, hablas eh, de una situación que es bien clara, el tema de ser empático con, con el sentir del, del otro A veces, eh, como bien comentaste, eh, demeritamos o quitamos eh, le, le, le hacemos creer que está mal, que se sienta triste, que se sienta eh, enojado eh, O le decimos exagerado o exagerada, ¿no? O, o tóxico, actualmente está muy famosa la palabra Que realmente ya hablando serio, es, creo que le damos un muy mal uso eh, Y no, al contrario, porque... Eh, nadie sabe qué está cargando en, en su mochilita, ¿no? o en la cabeza y para lo mejor para para X persona el que te haya dejado un novio de por, por poner un ejemplo, te haya dejado un novio de adolescente y te dolió mucho y dices, oye, pero ya pasó, ¿no? pero para esa persona, como bien comentas, le está doliendo y, y a lo mejor trae una raíz y, y debemos aprender como sociedad a validar, a ser empáticos, a no burlarnos a no ser críticos en ese sentido porque eh, entonces incentiva, incentivamos y le damos pie a que busquen estas salidas que pues, para nada son correctas. Y ahí me, me acerco a la, a la pregunta de la sociedad, cómo, cómo, ¿cómo percibes que está actuando en general? ¿Somos realmente, eh, estamos preocupados por este tema que yo creo que es bien bien fuerte o realmente nos vale? Sí, esa
2: es una muy buena pregunta, Armando. En la cuestión de la sociedad ahí tenemos muchas cosas que hacer dentro. Sí. como dentro de una sociedad y como una sociedad. Hay que empoderar a la sociedad, que es el empoderamiento, que tomen decisiones, que hagan cosas para el beneficio de todos. En el tema del suicidio, hay muchos mitos alrededor y etiquetas. Las personas le ponen etiquetas a una persona que se quiere quitar la vida, sí. a una familia que perdió a, 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 a otra persona por, por este tema del suicidio. Sí. Dicen, ay ahí va la, la mamá que se le murió el hijo, no pero se, le, se mató el hijo. Entonces, eh, eso lo que hace es exactamente reforzar estas creencias rígidas de no validar, de no ser empático con, con las personas. Hay que buscar mucha información y capacitar a, muchos, a mucho personal de salud para que podamos divulgar toda esta información de cómo ayudar a personas que están exactamente sintiendo este dolor y que como me decías en el ejemplo, a lo mejor uno dice, ay, pues es que se murió porque no lo cortó la novia, pero no sabemos todo lo que había detrás de fondo. y Como comentaba al principio, no es que sea algo lineal, no es que a mí me corte mi pareja y yo ya esté pensando en quitarme la vida o lo vaya a hacer. Es algo complejo, hay muchas cosas que están de fondo, a lo mejor ya tenían problemas desde hace mucho tiempo, la familia no era una red de apoyo para esta persona... Eh, eh, la manera de re resolver conflictos no era la adecuada para esta situación, entonces también hay que generar nuevas estrategias de solución y de soluciones efectivas para la persona para cuando tenga crisis y para evitar recaídas, porque luego dicen, no, pues es que voy a hacer todo y no me voy a sentir mal, no va vas a emprender a exactamente a que si caes, no caigas tan, no te lastimes tan fuerte como antes, o que aprendas a caerte y a levantarte más rápido entonces, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Eh, acercarnos. Hay muchos grupos que hacen, no, a veces no son solamente psicólogos, sino de personas que perdieron a familiares porque se suicidaron y hablan acercamente de su dolor, de cómo lo vivieron, de cuál es el proceso ahora adaptativo de saber que esta persona ya no está con nosotros y que tuvo una muerte muy... Eh,
1: sí, cruda por o así
2: intensa. Uh
1: -huh. sí, claro, y eso me deriva eh, Gibran, vaya, qué, qué, qué buenos puntos diste, ahora cómo buscar ayuda eh, a nivel social eh, a qué lugares me, por ejemplo, si, si yo sé de un familiar hacia me puedo acercar al DIF, me puedo acercar al, a un centro de salud me imagino que en cada comunidad pues existe alguna asociación tú nos podrías dar un poquito más de luz en ese aspecto
2: claro es importante siempre buscar la ayuda especializada Y más en, en casos donde el riesgo Ya es moderadamente alto O alto, ahí tienen que buscar La ayuda sí o sí Porque la, la vida de la persona está en riesgo En, en DIF eh, Los costos son muy bajos realmente De las consultas psicológicas uh, Por ejemplo, ahorita tengo Unos números de atención especializada Para estos temas no, que es El hospital psiquiátrico José Sa Sayago El hospital Joaquín Granja La salud el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto y el Instituto Mexicano para las Adicciones. E investigando también en Internet, hay muchas líneas de ayuda. Eh, por sí. ejemplo, en Locatel tienen una línea de ayuda psicológica. La UNAM, la UAM tienen líneas de atención psicológica para sus alumnos y para la gente que dan el servicio completamente gratis porque tocaste un tema importante. Muchos creen que la psicoterapia es cara y sí, en algunos aspectos es cara. Pero siempre la salud hay que ponerla como primer lugar porque, como decías, a veces gastamos dinero en otras cosas que no son primordiales y no tomamos en cuenta que nuestra salud mental es una prioridad y que nos va a dar un mayor beneficio a largo plazo. Por y supuesto. Que hemos
1: Por supuesto. Oye, Gibran, ¿podrías dar estos números que, que encontraste aquí en Al aire para que, digo, eh, como dices, está la herramienta de buscar, meterse tres a internet y buscarlos, pero creo que escucharlo de alguien profesional en esto y que eh, pues, los tienes ya a la mano valdría muchísimo la pena
2: Sí, claro, aquí el Instituto de Salud del Estado de México eh, nos proporciona el número del hospital psiquiátrico José Sayago, que la atención es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a, a las 8 de la noche el número es 59 41 01 01 Tres. Perfecto. El otro, el hospital psiquiátrico do, doctor Adolfo N. Nieto, atiende de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Y el número es 5949-570482 con la extensión 212 o 129. Si no, acudan a su centro de salud más cercano donde tengan eh, la posibilidad del de servicio de psicología actualmente los servicios de psicología en, en, en los centros de salud son completamente gratis no tienen ningún costo Exacto. la línea de, de UNAM para atención psicológica el número es a ver, un grandito, es 55 uh -huh. 50 25 08 55 correcto pueden llamar al 911 pidiendo ayuda de atención psicológica y las canalizan al chat psicológico que les brinda orientación y consejaría y apoyo emocional en crisis
1: pues ahí están todas esas alternativas amigos para que no dejemos de lado esta esta por problemática social que nos corresponde a todos atender eh, no importa si a lo mejor tienen la fortuna o tenemos la fortuna de no conocer a alguien cercano, pero sí la sociedad como tal está sufriendo, como les decía, sobre todo ahora que eh, tenemos el, la, la diferencia de que venimos de una pandemia en la cual ha generado más factores, pero es un tema que esto existe hace muchos muchos años, ¿no? entonces eh, si lo que te, lo tenemos en manos, si sabemos de un vecino, si sabemos de un amigo, de un compañero del trabajo, de trabajo, de cualquier persona, pues no no nos cuesta nada eh, pues alzar la manita y y poderles extender este apoyo, esta ayuda, y cuidarnos entre nosotros. Finalmente, eh, las sociedades se construyen eh, sanas y hay que eh, responsabilizarnos de lo poquito que nos toque, pero sí apoyar con respecto a esto. Ahora, eh, ya para ir cerrando, ¿consideras que existe un, un tema de extracto social eh, en, que derive en esta situación de, de suicidio, o es indiferente? No, sí, en los
2: factores sociales de riesgo. Es que vivamos en una sociedad O en una comunidad donde haya violencia Y la violencia sea normalizada Donde haya tráfico de, de sustancias Como sí. cualquier droga O el alcohol La falta de acceso A servicios de salud mental Es importante Actualmente es muy poco el personal Que pueda atender a tanta comunidad A tantas personas Somos muy pocos psicólogos, psiquiatras hay una escasez de recursos humanos En cuanto a la salud mental Para, eh, bueno, eh, Hablando de acceso rápido Para las personas Ahorita eh, ah, ya han visto Esta problemática y están tomando Estrategias y decisiones Acerca de qué vamos a hacer con la salud mental Y se está tomando la salud mental Como una prioridad a partir de, de Este gobierno Por eso están haciendo una capacitación A nivel nacional acerca de la atención y prevención del suicidio a doctores, a enfermeras, a psicólogos, a psiquiatras, para que exactamente las personas se puedan acercar y encuentren esta ayuda necesaria que requieran para resolver su problemática y que no termine en más tragedias. En este sentido, hablando de pérdidas de, de personas,
1: sí, porque finalmente las personas construyen sociedades, queridos amigos. Oye, Gibran, pues te agradezco que hayas estado por acá ya para irnos, casi, casi despidiendo. Compártenos tus, bueno, sé que ya nos explicaste dónde trabajas y demás, pero también pues tienes el servicio como tal en tu bueno consultorio o en, en, en línea, pero ¿dónde te puede encontrar la gente si quisieran eh, consultarte algo o alguna alguna eh, ya consulta como tal formal, eh, etcétera, etcétera? ¿Tienes redes? ¿Tienes teléfono? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Ah, muy bien. Yo ya ves que eh, tú, me, tú me repas el, el consultorio de, de tu pareja. Este, por, por esta situación ahorita del COVID realmente no no he estado atendiendo a personas físicas eh, externas por así decirlo, sí. por el por el trabajo donde también estoy, hay mucho riesgo de, de, de contagio entonces para no exponerlos eh, a la terapia en línea es la opción que yo les puedo brindar uh -huh. me pueden encontrar en Facebook como psicólogo Iván Rangel Arena es mi página de Facebook y, y vía WhatsApp me pueden mandar un mensaje diciéndome que me vieron en este programa aquí contigo con Ar con Armando sí. y que quisieran agendar una cita en, en línea por videollamada para que podamos atender las problemáticas que están enfrentando, si quieren ah, les dejo mi número, mi número telefónico es 55 43 49 0290 ese es mi número donde me pueden localizar, solo me mandan un WhatsApp eh, diciendo ah, te escuché en la radio o me refirió a tal persona, para que yo tenga en cuenta que están buscando una consulta psicológica y los pueda atender.
1: Por supuesto, y, y bueno, evidentemente a través de la plataforma de, de la página de Armando Langrande, si nos, si me taquean ahí, yo los puedo canalizar también con el buen Gibran, este, y bueno, la idea es que, y no nada más con él, vaya, la... la, la creo que el... La señal eh, o la solicitud es que si notan algo, busquen a su psicólogo o psiquiatra de confianza o al que tengan en su comunidad, o las, los números que ya eh, Gibran nos hizo favor de compartir. Eh, todo, busca, busquen alternativas, no lo dejemos de lado porque, insisto, es una problemática que nos corresponde a todos atender eh, y tratar de prevenir para que no, no vaya, vaya disminuyendo y... y ...pues no se normalice porque pareciera que ya es normal, ¿no? Ya, ah, pues una causa más, pues el suicidio, sí... ...como la violencia, como eh, eh, como el, los accidentes, ¿no? Ya, ya para ya es muy normal pareciera que si alguien pierde la vida por, por propia mano... Es, es, ...es casi normal y no, créanme que no es correcto... ...y debemos eh, tomar acción, así como tenemos a nuestro especialista... ...probablemente en contabilidad o nuestro doctor de cabecera... Eh, ...los que es, lo, lo hacen no tenemos un seguro, pues es bien importante también acercarnos con el, el especialista de la cabeza, porque ahí creo que es donde hay más problemas que, que luego físicamente, ¿no? Entonces, no lo dejen de lado, mis queridos amigos. Y bueno, pues, mi querido Gibran, no me queda más que darte las gracias por haberme acompañado el día de hoy aquí en Armando en grande. Creo que fue un tema bien interesante. Eh, todavía podríamos aventarnos otra hora sin problema platicando al respecto. Y te dejo la, sí. la invitación abierta para que en futuros programas... Pues, vengas a platicarnos de otro, de, de los tantos eh, puntos que eres especializado. Y bueno, la, la, la plataforma está abierta para, para gente como tú. Me, me querido muchas gracias por haber estado por acá. Y eh, pues mis queridos amigos, no me queda más que despedirme, agradecerles que hayan acompañado el programa un sábado más. Eh, cuídense mucho. Eh, Sigan usando cubrebocas Aunque ya parece que je, se nos olvidó Que la distancia y demás no, no ha pasado todavía esto Por favor, seamos responsables Usemos cubrebocas claro. Tratamos de salir lo menos eh, Tengamos distancia Vamos a salir adelante con esto Pero es trabajo de todos eh, Yo soy Armand. Eh, esto fue Armando Lengrande Y nos vemos el próximo sábado Cuídense mucho Gracias, Gibran no,
2: Gracias, sí, hermano. Cuídate. Un gusto
1: estar en tu programa Cuídate, nos vemos
2: por escuchar el programa
1: de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande. Gracias. Vuelvan pronto, gracias. Vuelvan pronto.